0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian!
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Episode 172 von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Ich, Christian, begrüße euch wie immer ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Schön. Dass ich da bin, sonst gibt es nichts zu hören. Das macht Sinn. Gut, ja, auf jeden Fall, da sind wir wieder und starten wir rein in die große, weite Welt der Ninja Turtles. Fangen wir an mit den News der Woche. Was gab's Neues, was gibt's Neues? Es gab neue Comics. Am 10.10. .10. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Universe Volume 5, The Coming Doom, Trade Paperback welches die Teenage Mutant Ninja Turtles Universe Hefte Nummer 21 bis 25 sammelt. Und da Teenage Mutant Ninja Turtles Universe nur 25 Hefte hat, ist das der große Abschlussband. Also das ist das, wer die Trade Paperbacks sammelt, hat hier sein letztes Trade Paperback für ja für Team in für T-Universe. Das kam da jetzt raus. Ja, sonst nicht viel von den Comics. Es, gab, also es kommt wieder was Neues im TV, aber nur im US-TV, leider nach wie vor. Rise of the Teenage Mutant Turtles. Neue Folgen am 13.10. läuft die Folge The Gumbus. The ich sage The Gumbus. Wir werden sehen, wie es dann in der Folge wirklich heißt. Auf jeden Fall ist das Episode 9a von Rise of the Teenage Mutant und die Woche drauf gibt es dann Folge 9b. Also am 20.10. läuft dann die Folge Mrs. Cuddles. Und beworben werden die beiden Episoden so mit einem Halloween-Thema. Also so soll ein bisschen gruselig sein. bin ich gespannt, wie gruselig das ist. Ja, ähm, so viel dazu. Dann gab es noch eine kleine News von IDW Comics. Und zwar wurde angekündigt, dass eine der nächsten... Storylines, die uns demnächst erwartet, einen bekannten Namen trägt. Ja, eine Storyline, die laut der Pressemitteilung den Weg ebnen wird bis zu Comic Nummer 100, ist eine Comic-Storyline mit dem Titel City at War. Ja, und jeden Turtle-Comic-Fan werden da gleich mal die Lauscher aufgehen, weil City at War war eine große, also die große Storyline in den Mirage-Comics. Im Volume 1 war das der große Abschluss-Storyline. Eine 13-teilige Comic-Storyline, wo eben verschiedene Fraktionen nach dem Tod von Shredder in New York um die Herrschaft kämpften. Da tauchte auch das erste Mal Karai auf, die aus Japan da kam, um für Frieden zu sorgen und so weiter und so fort. Und eben eine ähnliche Storyline. Soll es jetzt auch in den IDW Comics geben und eben die trägt dann auch den Titel City at War und ja es gibt nur eine kurze Info also es gibt noch keinen definitiven ähm, Termin also ist nächstes Jahr wird die Storyline rauskommen muss es auch sonst wird es ein bisschen knapp bis zu Heft Nummer 100 jetzt sind wir bei 86 Heften und ja, also gibt es nur eine kurze Info eben von IDW Comics, dass New York ins Chaos geschmissen wird, weil vier Fraktionen über die Kontrolle der Stadt kämpfen und mittendrin sind dann die Turtles, die schwierige Entscheidungen treffen müssen, um sich selbst und ihren Moralvorstellungen treu zu bleiben und bei dem Versuch, ihre Familie zusammenzuhalten. Ja, was da heraussticht, ist, es geht eben um vier Fraktionen, die um die Vorherrschaft in New York kämpfen. Ich bin schon gespannt, welche vier Fraktionen das sein werden. Also, der Foot clan wird mal sicher dabei sein. Karai mit ihrer eigenen Fraktion. Hm. Äh, dann er fällt mir noch hin Die äh, Earth Protection Force mit Bishop könnte sein. Und... Ich weiß nicht, Baxter wird da wahrscheinlich auch noch eine Rolle drin spielen irgendwie. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der seine eigene Fraktion ist. Naja, wir dürfen gespannt sein. Also, ich finde, das klingt schon mal nach einer ganz interessanten Sache. Und da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich freue mich drauf. Das wird bestimmt eine coole Sache. Also IDW. Ich bezweifle, dass IDW mich da enttäuschen würde. Das wäre das erste Mal. Ja. Das waren aber die News diese Woche, mehr habe ich jetzt nicht für euch zu erzählen. Das bringt mich zu den Turtle Treasures of the Week, da habe ich ein bisschen noch was zu erzählen, also ich habe was Neues, beziehungsweise eine Sache, die ich nachholen muss, ich habe letzte Woche leider vergessen, das zu sagen, also ich habe es jetzt schon seit einer Woche, letzte Woche habe ich ja vergessen, euch davon zu erzählen, und zwar ich habe eine neue Badehose bekommen. Ja, und zwar eine Raphael-Badehose. Da ist Raphael drauf, ein Raphael-Kopf im klassischen Cartoon-Design. Und ist cool. Der Schriftzug, hinten ist noch der Schriftzug, Teenage und Ninja das also diese Classic Cartoon-Schriftzug. Und ja, cool. Badehose kann ich gebrauchen. Wenn ich mal ins Schwimmbad gehe, ins Hallenbad, jetzt, wenn die Temperaturen kälter werden, kann ich das auf jeden Fall gebrauchen und es ist super. Und was ich noch bekommen habe, ist ein Plüsch Donatello. Ja, eine kleine Plüschfigur habe ich geschenkt bekommen. Da habe ich aber reingeschaut. Das wusste ich gar nicht. Auf einmal war die da. Ja, und zwar ist das ein Donatello, basierend auf der Nickelodeon Serie. Also der schaut aus wie der Donatello aus der Nickelodeon Serie. Echt cool, echt süß, echt kuschelig. Und ja, wenn ihr euch selber ein Bild davon machen wollt, wie diese zwei Dinge jetzt richtig und echt ausschauen, checkt es auf Instagram, da habe ich ein Foto davon gepostet, von beiden Dingen, der Badehose und dem Donatello. Ja, das waren meine neuen kleinen Errungenschaften und dann gibt es jetzt von der Seite mal nicht mehr viel zu sagen, also gehen wir weiter zum Hauptthema diese Woche. Es geht weiter mit den 2003er Cartoon. Ich mag den 2003er-Cartoon einfach und da machen wir jetzt einfach weiter mit einer neuen Episode. Und zwar geht es hier um die Episode mit dem Titel Hommage an Jack. Ähm, original heißt die Folge The King. Ja, der deutsche Titel ist etwas ungewöhnlich, es macht schon seinen Sinn, wenn man weiß, was dahinter steckt, aber... Ähm, dazu komme ich gleich, auf jeden Fall lief die Folge das erste Mal in den USA am 31.05.2003 und auf Deutsch lief die Folge das erste Mal am 3.11.2005, wenn da meine Daten stimmen, was ich jetzt mal hoffe. Ja, und da beginnt es eben, weil die Folge beginnt nämlich mit einer Einblendung und da steht nämlich, diese Episode ist Jack Kirby gewidmet, dem König der Comics. Und daher kommt eben auch der deutsche Titel Hommage an Jack. Denn es kommt in der Folge kein Jack vor. Es kommt ein Kirby vor, aber kein Jack. Und äh, deswegen trägt die Folge eben den Titel Hommage an Jack, weil es eine Hommage an Jack Kirby ist. Und da muss man jetzt mal erklären, äh, Jack Kirby war einer der großen Comic-Künstler, der ist inzwischen leider verstorben, der zusammen mit Stan Lee grundsätzlich ja das Ganze Marvel Universum geschaffen hat. Also der hat zusammen mit Stan Lee eben die ganzen Charaktere entwickelt und ja und die Sache ist nämlich die, die beiden Erfinder der Turtles, Peter Laird und Kevin Eastman sind Riesenfans von Jack Kirby waren sie schon immer und ähm, Aufgrund dessen wurde dann auch äh, damals die Donatello Micro-Series gemacht, in den Mirage-Comics, wo eben Donatello auf einen Künstler namens Kirby trifft. Das war eben auch schon eine Hommage an Jack Kirby. Und die Folge, die wir uns jetzt ja, anschauen, kann ich nicht sagen, also von der wir hier reden, ähm, basiert eben auf der Donatello Micro-Series deswegen, so führt das eine zum anderen. Ja, und das ist eben eine Herzensangelegenheit von Peter Leert. also der hat ja in der 2003 Serie hat Peter ja wirklich äh, sehr eng zusammengearbeitet mit den Leuten und eben geschaut, dass da wirklich die Storys so laufen wie ja, also er hat Einfluss, also ich will jetzt nicht sagen, dass es doch das Laufen, so wie er das will, sondern er hatte Einfluss und konnte halt auch seine Einwände einbringen, dass er sagen könnte, nee, das passt nicht, das will ich so, das finde ich besser so und so weiter und so fort. Und eben allein diese Folge war jetzt wirklich eine Herzensangelegenheit für Peter Zu so viel zu Background-Info. Ja, jetzt aber... Endgültig rein in die Folge. Und zwar äh, gibt es wie immer vor dem Intro gibt's eine kleine Vorschau. Und da sehen wir, wie Donatello in einer seltsamen Fantasiewelt gegen eine Horde von Monstern kämpft. Und es sind verdammt viele Monster. Und was es damit auf sich hat, erfahren wir, nachdem das Intro abgelaufen ist. Ja, und dann startet die richtige Folge, sagen wir es mal. Ähm, und zwar... Wir erinnern uns an die letzte Folge, die Turtles und Splinter leben derzeit in Aprils Apartment, weil die Foot Clan in der Kanalisation unterwegs ist und nach ihnen sucht. Deswegen mussten sie sich zurückziehen. Und Raphael und Leonardo diskutieren eben darüber, was sie machen sollen, nachdem ja der Foot Clan in der Kanalisation nach ihnen sucht. Und ähm, Donatello meint, dass durch das ganze Sicherheitssystem können sie nie das Lager finden. Also da brauchen wir jetzt keine Sorgen machen, dass sie einfach mal über das Lager stolpern und alles kaputt machen. Und äh, Raphael meint so: Ja, wir müssen aber, wir müssen da runter und mit denen den Boden aufwischen. Leonardo meint so: Nein, wir müssen abwarten, was da passiert. Und ja, hin und her, zick, zack, zuck. Und auf einmal klingelt es an der Tür und die Turtles Ninja-Style verschwinden. Also, April geht zur Tür meint so: Jungs, es sollte besser verschwinden. Und alle sind schon weg. Ninja. Ja, und es ist ein Lieferant vom Chinesen. Und April meint so, ich habe aber nichts bestellt, okay, ich kann mir schon denken, ja, hier hast du dein Geld und tschüss. Ja, und natürlich, also dann steht eben April mit dem mit den, mit den, äh, chinesischen Essen vor Donatello und Michelangelo und beide so, er war es, er war es. Ja. Auf jeden Fall, es ist für die beiden und die beiden futtern, stürzen sich da auf das chinesische Essen. Raphael meint so, ach, ich gehe jetzt mal duschen, mir reicht's. Ähm, einige Zeit später meint er dann, dass äh, was mit dem Heißwasser nicht stimmt und äh, meint zu so Donatello, ja, kannst du das nicht mal reparieren, das, das, ich habe kein heißes Wasser mehr. Und Donatello meint so, ja, das habe ich aber jetzt schon ein paar Mal gemacht und es passiert immer wieder. Ja, dann machst du es noch einmal und so, oh, okay, ich bin ja der Handwerker hier. Ja, äh, April warnt Donatello aber, dass im Keller, wo in der Wasserbrille steht, äh, jetzt jemand eingezogen ist, also es gibt so ein Keller-Apartment, da ist jetzt jemand eingezogen namens Kirby und da soll er eben aufpassen, dass der ihn nicht erwischt. Aber Donatello meint, hey, ich bin Ninja, mich erwischt man nicht so schnell. Äh, ja, also geht Donatello in den Keller runter. Als er da rumspaziert, taucht auf einmal ein fliegendes Wesen, so eine Art Monster-Fledermaus fliegt auf einmal um die Ecke und stürzt auf Donatello zu. Äh, Donatello weicht aus und das Monster fliegt um die nächste Ecke. Donatello läuft dem Monster nach und es ist verschwunden. Also ist er von Puff und weg. Und schon sehr mysteriös. Äh, Donatello geht dann weiter äh, und kommt dann eben auch bei dem Kellerabbatmen vorbei, wo er. Durch die Tür, durch die äh, Türspalt, sieht er einen Mann an einem Tisch sitzen, der da was zeichnet. Und zwar zeichnet er so ein kleines äh, Fliegenwesen. Und als er das zeichnet, wird auf einmal das Wesen vom Papier lebendig, löst sich vom Papier und fliegt davon. Und zwar in Donatellos Richtung. Aber im nächsten Moment pff, löst es sich wieder in Luft auf. Donatello erschrickt und da wird dann Kirby auf ihn aufmerksam. Soviel zum Thema Super Ninja. Ähm, ja. Kirby meint so, ich erinnere mich nicht, dass ich dich jemals gezeichnet habe. Und, äh, und denkt so, okay, ich weiß schon, du wirst deinen Kristall wieder haben. Okay, ich habe ihn mir nur ausgeliehen, ist kein Problem. Und Donatello zuerst verwundert, aber er sieht dann, dass Kirby an seinem Bleistift einen pink leuchtenden Kristall gebunden hat. Donatello beruhigt ihn. Äh, hey, ich, ich will dir nichts tun, ich bin Netter. Äh, aber was war das gerade? Da erklärt ihm Kirby dass der Zauber vom Kristall ausgeht. Also er kann zeichnen, aber der Kristall macht eben alles lebendig. Er erzählt noch, dass er ihn zufällig in den Haufen Kohlen gefunden hat. Er hat zufällig drüber gestolpert. Äh, Donatello will dann den Kristall ausprobieren und zeichnet ein Strichmännchen, weil es auch sofort lebendig wird. Und rumhüpft. Der kleine Kerl äh, tritt dann auch noch Donatello gegen das Schienbein und auf einmal wusch ist er auch wieder verschwunden. Kirby erklärt ihm, dass alles was er malt, nach einiger Zeit einfach verschwindet. Mit einer Ausnahme. Und dann zeigt der Donatello ein, eine Art Portal, das in der Ecke des Raumes steht. Ähm ja, und er meint so, das hat er vor ein paar Wochen gezeichnet und es ist nicht verschwunden, es ist noch immer da. Donatello, fasziniert, wie er halt so ist, geht mal durch das Portal, äh, geht mal durch, Kommt zurück und meint zu so Kirby, hey, du musst dir das ansehen. Komm mit, es ist unglaublich. Also schnappt sich Kirby Stift und äh, Notizblock und springt auch durch das Portal. Und zusammen landen Donatello und Kirby in einer seltsamen Fantasiewelt. Ähm, Donatello meint, es ist faszinierend, das muss eine andere Dimension sein. Kirby meint dann, dass alles, was sie hier sehen... Also er erkennt das alles. Also alles, was Sie hier sehen, die ganze Welt, die hat er irgendwann mal gezeichnet. Also quasi hier sind die Dinge hingelandet, nachdem sie verschwunden sind. Da sehen Sie eine Monsterkreatur von Kirby in der Ferne. Und Sie gehen diesen Monster mal nach und da sehen Sie dann eine ganze Horde von Monstern, die auf ein paar äh, muskelbepackte Krieger, menschliche Krieger zustürmen. So Ritterkrieger, wie auch immer. Ja, kommen natürlich zum Kampf. Die Monster kämpfen gegen die Menschen und die Menschen halten sich auch gut im Kampf. Also es sind wirklich starke Kämpfer. Aber es sind einfach zu viele Monster. Donatello will den Menschen helfen und stürmt äh, los. Er schaltet auch ein paar Monster dann aus und äh, Donatello und die Krieger kämpfen dann zusammen gegen die Monster und schaffen es sogar, sie zurückzuschlagen. Kirby gratuliert Donatello zu seinem Sieg. Die Krieger bedanken sich dann für die Hilfe, aber sie meinen auch, ja, das ist nur ein temporärer Sieg. Die Monster werden wiederkommen. Und wenn sie die Monster aber nicht aufhalten können, werden sie äh, in die Stadt der Menschen vordringen und alles zerstören. Also, man sieht man im Hintergrund äh, so eine Art äh, rosa Brücke, so eine Art Himmelsbrücke, die eine Stadt, die im Himmel schwebt, äh, raufführt. Und dort leben eben die Menschen. Ja, und es dauert auch nicht lange, da kommen die Monster auch wieder. Und dieses Mal mit einer riesigen Armee von Monstern, tausende von ihnen. Donatello und die Krieger machen sich auch schon sofort bereit für die Schlacht und es kommt auch zur großen Schlacht. Kirby, der kein Krieger ist, überlegt, wie kann er helfen. Er ist kein Kämpfer, was soll er tun? Da hat er eine Idee und fängt an, auf seinen Notizblock zu zeichnen. Und er zeichnet Donatello mit einem Gerät am Arm. Und auf einmal taucht das Gerät an Donatello's Arm auf. Also in dieser Welt, alles was er zeichnet, wird sofort Realität. Und Kirby sagt, dass das Gerät, das Donatello da am Arm hat, ein Gravitations-Equalizer ist. Und er hat äh, die Fähigkeit, die Gravitation aufzuheben. Also feuert Donatello mit dem Gerät auf die Monster und wenn sie getroffen werden, schweben sie nach oben davon. Super. Ja, nach einigen guten Treffern scheint das Gerät aber ausgebrannt zu sein und funktioniert einfach nicht mehr. Es sind aber noch viele, viele Monster da. Äh, also hat Kirby die nächste Idee, er zeichnet wieder und auf einmal taucht eine riesige Maschine auf, und zwar der mobile Monsterschnapper. Das ist eine Art riesiger Roboter, in dem man drin sitzen kann. Und äh, das Gerät schnappt mit seinen Armen die Monster und äh, wirft sie in sein Maul und sonst sind sie in seine Inneren eingesperrt. Ja, aber es sind einfach viel, so viele Monster und sie kommen immer näher zur Brücke. Und was sollen sie tun? Äh, Kirby überlegt, was soll er machen? Was soll er machen? Was soll ich tun? Ah, da hat er auf einmal die Idee. Und er zeichnet wie verrückt. Also man sieht nur noch, wie er schneller, schneller. Da, 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 da. Geht seinen ganzen Notizblock durch und zeichnet, 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 zeichnet Wie ein Wilder. Und, äh, aber man sieht, einige Monster haben es schon in die Stadt geschafft und, gehen und laufen auf die, auf die unschuldigen Menschen zu und ähm, wo auch Frauen und Kinder und äh, doch kurz bevor die Monster die äh, Leute angreifen können, bleiben sie auf einmal stehen und auf einmal tauchen Fesseln und ähnliches an den Monstern auf und sie können sich nicht mehr bewegen. Also einer ist zum Beispiel in den ganzen Felsen auf einmal eingewickelt und der andere hat äh, Metallstränge äh, um sich herum und der andere ist gefesselt etc. etc. und ja, wie hat Kirby das geschafft? Er hat einfach bei den Monstern in seinem Skizzenheft dazugezeichnet. Also die ganzen Monster, die er mal gezeichnet hat, sind in seinem Skizzenheft. Und dann hat er einfach nur Fesseln an sich rangemalt und die sind dann Realität geworden. Hurray! Ähm, ja, und die Krieger bedanken sich dann beim großen Magier, der ihnen da geholfen hat, die Stadt zu retten. Donatello meint so, äh, ja... Das war ein Abenteuer, es wird aber Zeit, nach Hause zu gehen. Und Kirby meint, ja, ist okay, aber irgendwann will ich diese Welt weiter erforschen. Sie gehen also zurück zum Portal und da sehen sie, dass das Portal anfängt zu schrumpfen und sich aufzulösen. Äh, so stimmen sie aufs Portal zu und Kirby meint, so, Donatello, du gehst zuerst und, und, und Donatello, ja, und dann ziehe ich dich durch. Also Donatello springt schnell durch das Portal äh, bleibt im Portal stecken, Kirby schiebt ihn von hinten so ran, komm schon Junge und quetscht ihn durch das Portal durch und ähm, er schafft es gerade und gerade durch das Portal, aber Kirby schafft es nicht mehr. Also das Portal wird ganz winzig ähm, und Bob löst sich auf. Bevor das Portal sich aber schließt, fliegt noch ein kleiner Papierflieger durch. Donatello schaut sich den Papierflieger on, an und sieht nach, was, was, was ist das? Und es ist die Zeichnung von Donatello, die Kirby gemacht hat. Und darunter steht, Don, das Leben ist bestenfalls bittersüß. Pass auf dich auf, dein Freund Kirby. Und ein trauriger Donatello sitzt dann im Keller und denkt an seinen Freund und damit endet dann die Folge. Ja, eigentlich ziemlich traurige traurige Story. Aber eben auch sehr nah an der Original-Mirage-Comic-Story. Also die endet... Auf dieselbe Art. Kirby bleibt leider zurück in der Fantasiewelt. Taucht auch nicht mehr auf. Diese Folge ist übrigens was sehr Spezielles, weil diese Episode hat etwas, was keine andere Folge der Serie hat. Nämlich ein alternatives Ende. Es gab noch ein Ende, das animiert wurde. Ähm, das auch bei manchen Ausstrahlungen verwendet wurde. Und da sieht man, äh, wie Donatello eben den Papierflieger kriegt und eben im Keller steht und den liest. Man sieht aber selber noch nicht, was drauf steht. Dann sieht man nämlich noch, wie Donatello wieder rauf zu April's Apartment geht und äh, Raphael trifft ihn im Treppenhaus und fragt, was ist jetzt los mit dem heißen Wasser? Und Donatello wirft ihn einen wütenden Blick zu und so, Raphael, wow, was ist mit dir los? Und Donatello geht dann ins Apartment und steht dann zum Fenster liest die Nachricht noch einmal, die er bekommen hat. Es ist dieselbe Nachricht. Don, das Leben ist bestenfalls bitter süß. Pass auf dich auf, dein Freund Kirby. Und dann schaut Donatello aus dem Fenster raus in die Nacht. Und damit endet die Folge. Also es ist noch ein bisschen, bisschen extra. Ja. Und noch ein Fun Fact dazu: Dieses alternative Ende wurde bei der deutschen Ausstrahlung verwendet. Also nicht das Originalende, sondern dieses längere Ende. Finde ich auch. Ist interessant. Ja, das so viel dazu. Das wollte ich nur sagen. Ähm, gut, das war dann das Hauptthema diese Woche. Das soll es gewesen sein. Ähm, ja, aber nächste Woche, nächste Woche weiter. Also ich werde nächste Woche noch äh, 2003 Cartoon machen. Da will ich jetzt nicht stehen bleiben. Da habe ich, da habe ich eine andere Idee. <lacht> na gut, na gut, na gut. Okay. Ähm, ja, also geht es jetzt weiter, und zwar mit dem Character of the Day. Und der Character of the Day ist dieses Mal Scaletail. Und Scaletail ist eine Schlangenkreatur. Ich verwende jetzt mit Absicht nicht das Wort Schlangenmutant, denn es ist eine Schlangenkreatur. Den, also den ersten Auftritt hatte Scaletail als Actionfigur. Ja, das war das erste Mal, dass man Scaletail sah. Das war 1992, kam eine Actionfigur namens Scaletail raus. Äh, war eben, wie gesagt, eine ein Schlangenmensch, ein halb Mensch, halb Schlange, äh, so grün-gelb, hatte keine Beine, sondern eben einen Schlangenschwanzkörper. Und äh, der linke Arm war normal menschlich und der rechte Arm bestand aus drei in sich geschlungenen Schlangen. So schaut er aus. Und laut der Beschreibung der Actionfigur ist Scaletail ein Kopfgeldjäger aus der Dimension X, der von Crane angeheuert wurde, um eben die Turtles zu schnappen. Ja, also er ist eigentlich ein Alien, kann man sagen. Und ja, Scaletail ist bis an die Zähne bewaffnet, also er hat da einige Knarren und sonstiges bei sich. Und in der Beschreibung steht auch noch, er kann die Turtles im Ganzen verschlucken. So als interessanter Fakt noch dazu. Ja, ähm, es gab eigentlich nur noch einen anderen Auftritt von Scale Tale, und zwar in Teen Tree Ninja Turtles 3 Radical Rescue für den Game Boy von 1993. Hier war er nämlich der vierte Boss im Spiel. Und wird hier auch als Kopfgeldjäger beschrieben, der auf die Turtles eingesetzt wurde. Und eben im Spiel als Boss äh, kann er mit seinem Schwanz zuschlagen und auf Feuer spucken. Also... Kein einfacher Gegner. Aber es gab ja eigentlich jetzt keinen Scale Tale in. Ja, wie soll ich sagen? In äh, Film, Fernsehen oder Comicform. Also es gab da nie einen Charakter, Scale Tale. Der hat, der hat wirklich seinen Ursprung als äh, Actionfigur. Ähm, so einen kleinen Gag, so ein Cameo, wie man es auch immer nennen will. Gab es im äh, Mutant Apocalypse Arc im 2012er Turtle Cartoon. Da gab es nämlich eine äh, Gruppe von Reptilienmutanten, also Echsenmutanten, mutanten und die die waren der Schuppenschwanz Clan, der Scale -Tail Clan auf Englisch. Ja, das könnte man jetzt so als kleinen so, kleinen Zwinker-Zwinker-Hinweis äh, für Oldschool-Turtle-Fans, das sehen. Aber einen Scale Tail, also einen echten Schlangenmutanten namens Scale Tail, gab es da nicht. Der, nur der Clan hieß einfach so. Es gab im Laufe immer andere Schlangenmutanten, also so wie in der sechsten Staffel von 87er Cartoon. Da gab es die Folge Schlangenangst. Da gab es einen Schlangenmutanten namens Rudolfo Cobrato. Oder in 2012er Turtle Cartoon. Wurde ja Karai zu einem Schlangenmutanten. Aber keiner trug eben den Namen Scaletail oder war eben Scaletail. <lacht> ähm, ja, also der ist noch was, was Eigenes. Ja, aber mehr gibt es zu ihm leider nicht zu sagen. Also ich würde es interessant finden, wenn man den mal aufgreifen würde. Irgendwo so IDW-Comics oder irgendwo. Ich finde eben das Design ziemlich cool. Also eben so ein Schlangenmutant ohne Beine, der eben so wirklich so rumschlängelt. Und die Idee, dass er ein Kopfgeldjäger ist, ja, finde ich cool. Da könnte man wirklich was draus machen. Na gut, aber das war Skeltale. Das Mehr gibst du ihm nicht zu sagen. Ja, unser Character of the Day. So, so viel dazu. Und jetzt wisst ihr, es ist wieder Zeit. Nach dem, nach dem Character of the Day ist es wieder Zeit für das nächste Segment unserer Serie, unseres Podcasts, und zwar für den Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Also,
0: <lacht>
1: aufgepasst. April, hier ist Charles. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen beibringen soll. Sie sind gefeuert, April. Es tut mir leid. Ich weiß, das kommt jetzt etwas unvorbereitet. Ja, yeah. das war der Random Code of the Day. Das zufällige Zitat. Hat seinen Namen nicht ohne Grund. So, jetzt sind wir wieder am Ende angelangt. Das war Episode 172 von TMNT, der Talk. Wenn ihr mir was sagen wollt... Schreibt mir am besten eine Mail. Ich freue mich über jedes, jede Art von Feedback. tmttalk1984 at gmail.com Natürlich den Blog nicht vergessen. Da ist alles zum Nachlesen, zum Nachhören, zum Nachschauen. tmttalk.blogspot.com Dann ja den Instagram. Darf man überhaupt nicht vergessen. @tmnttalk. Und dasselbe gilt auch für die Facebook-Seite. Und für die einzelnen Podcast-Episoden empfehle ich euch iTunes oder Stitcher. Das sind die beiden, beiden Apps, wo ich, ja, wo ich finde, dass am besten funktioniert. Auf jeden Fall, da sind die Folgen hundertprozentig zu finden. Bei anderen Apps kann ich es jetzt nicht definitiv sagen, aber da, da, bei die zwei, definitiv, absolut und sowieso. So, äh, noch was in eigener Sache und zwar ich war diese Woche zu Gast bei den Retrohelden. Wer die Retrohelden nicht kennt, das ist ein YouTube-Channel, wo sie eben über, wie der Name schon vermuten lässt, Retro-Zeug reden. Also sehr viel äh, Actionfiguren werden da vorgestellt, klassische Actionfiguren, aber auch neue Sachen zu klassischen Serien werden da hergezeigt, reviewed, darüber gesprochen oder sie reden auch eben über ähm, ja, andere Sachen, zum Beispiel eine Episode, da geht es um Horrorfilme, da reden sie über Horrorfilme und jetzt hatten die Retro-Helden eben einen, äh, eine Folge über die Turtles und da war ich eingeladen und das könnt ihr euch reinziehen ich habe es auf dem Blog verlinkt ähm, falls ihr es noch nicht gesehen habt war dies Mittwoch live Und aber man kann es nachschauen Leider hat man gemerkt, dass es live ist, da ich ein bisschen technische Probleme hatte. Was mich ein bisschen geärgert hat, aber es war trotzdem richtig, richtiger Spaß. Also mal mit ein paar Typen zu quatschen, die auch Ahnung von den Turtles haben und die Turtles auch mögen wie ich. Das war richtig cool. Also das könnt ihr euch wirklich ranziehen. Also es ist wirklich, wirklich Spaß. Wenn ihr mal jetzt nicht nur mich hören wollt, sondern auch mal andere über Turtles hören wollt, Checkt es. Also sucht auf YouTube nach Retrohelden oder eben auf dem Blog habe ich es verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal ansehen. So viel dazu, aber jetzt ist Schluss für diese Woche. Jetzt gibt es noch ein Song of the Day und da habe ich was gefunden und zwar äh, Teenage Ninja Turtles Theme Song Remix von Stu Dippin und da hat eben dieser Stu Dippin verschiedene Turtle Theme Songs und Turtle Songs genommen und zu einem Song zusammen geremixt. Und das ist richtig cool, also das hat mir richtig gut gefallen. Das solltet ihr euch jetzt noch anhören. Ich habe es auch auf sein Originalvideo auf YouTube verlinkt, auf dem Blog, wenn ihr euch das ansehen wollt oder andere Remixes, die ihr so hat, ansehen wollt, kann ich wirklich empfehlen. Ist wirklich cool. Also diesen Theme-Song-Remix gibt es jetzt noch zum Abschluss der Episode und dann soll es das gewesen sein. Das war Episode 172 von Team Intider Talk. Es war mir eine Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ja. Leute, macht's gut. Tschüss, ciao.
0: Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Heroes in a Half Shell Here we go with the lean green ninja team. On the scene, cool teams doing ninja things. So extreme at the sewer like laser beams. Getting rocked with the shell-shocked pizza kings. Can't stop these radical dudes. The seeker of the ooze made the chosen few. To merge from the shadows to make their move. The good guys win and the bad guys lose. They're the world's most fearsome fighting team. They're by the code of the martial arts. They're heroes in a half shell. And they're green Never find unless someone else is And stars. when the evil Shredder attacks y'all These turtle boys won't cut them no slack Go! Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Knock, knock, you about to get shell shot Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles counted off One Leonardo's the leader in blue He does anything it takes to get his ninjas through Donatello, he's a fellow Got away with machines Raphael's got the most attitude on the team Four. Michelangelo, he's one of a kind And you know just where to find him when it's party time Master Splinter taught them every single skill they need To be one lean, mean, green, incredible team Lean, mean, green, incredible team Lean, mean, green, incredible team saying go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja. Go. Go ninja, go ninja. Yo, it's the green machine, gonna rock the town without being seen, have you ever seen a turtle get down, Sam and jamming to the new swing sound, yeah, everybody let's groove, Vanilla's in here with the new jack groove, we're gonna rock, huh, and roll the place with the power of a ninja turtle bass. Iceman, you know I'm not playing. Devastate the show while the turtles are saying. What? While the turtles are saying. T-U-R-T-L-E power. T-U-R-T-L-E power. T-U-R-T-L-E power. T-U-R-T-L-E power. God, I love being a turtle!